0: Tervetuloa Flow Akatemian minipodiin blogitekstistä Aivot ja Flow osa 2-3 paras suoritus syntyy rentoudesta. Ekassa osassahan me käsiteltiin neuroanatomiaa eli aivojen rakennetta ja nyt sitten puidaan aivoja sähkön eli aivoaaltojen näkökulmasta. Aivojen neuronit eli hermosolut viestii toisilleen sähköisillä hermoimpulseilla, jotka muodostavat eri taajuisia sähköisiä aivoaaltoja. Aivoaalot on jaoteltu taajuuden mukaan delta, theta, alfa, beta ja gamma-aaltoihin. Delta-aallot, eli 0,5–4 hertsiä, ilmenee syvän unen aikana. Delta-aallot, 4–8 hertsiä, liittyy kevyen uneen, syvään meditaatioon. Alfa-aallot, 8–12 Hz, liittyy rentoon ja mahdollisesti ehkä passiiviseen tilaan, kuten vaikka television katseluun. Mutta suurimman osan valveilla ajastamme, me mietitään beta-aalloilla, eli 12–30 Hz. Ja beta-aallot ilmenee tietoisen aktiivisen tekemisen aikana, kuten esimerkiksi keskustelut tai työnteko. Ja viimeisenä on sitten harvinaiset gamma-aallot välillä 25–100 Hz, jotka liittyy luoviin oivalluksiin, johon palataan kohta puoleen. On hyvä muistaa, että aivot ei ole yhtenä hetkenä esimerkiksi pelkästään theta-aalloilla ja toisena hetkenä vain alfa-aalloilla. Että aivoissa tapahtuu jatkuvasti niin paljon, että erilaiset aivoaallot limittyy keskenään. Sillä on kuitenkin merkitystä, mitä aivoaaltoja aivoissamme kullakin hetkellä pääosin esiintyy. Pääosin heetta aalloilla oleva ihminen kokee mielensä levolliseksi, kun taas korkeilla beta-aalloilla oleva stressaantuneeksi. Aivoaallot määrittyy vahvasti ympäristön ja ulkoisten ärsykkeiden kautta, mutta niihin voi kuitenkin vaikuttaa suhtautumisellaan ja toiminnallaan. Esimerkiksi jatkuva kiireen korostaminen ja hetky suuntaa aivoja kohti korkeampia beta-aaltoja. Toisin sanoen, jos stressaat tällä hetkellä, Stressaat todennäköisemmin kaikista seuraavassakin hetkessä, koska olet ajannut aivosi ylikierroksille. Optimistinen ja sopivan rentoelämä asentaa taas suuntaa aivoja matalemmille taajuuksille. Lisäksi etenkin keskittymismeditaation on tutkimuksissa havaittu oleva yhteydessä ihmisten kykyyn päästä useammin teettä ja alfa myös arjessa. Yleisesti ottaen aivoista voidaan sanoa että mitä enemmän niin se muodostuu yhteyksiä toisistaan kaukaisten hermosolujen välille, niin sitä luovempia on ajattelun lopputuotokset. gamma on aivoaaltoja, jotka ilmenee juuri näiden kaukaisten uusien aivoyhteyksien aikaan, ja sitä kautta legendaariset heurreikka- ja aha-hetket tapahtuukin juuri näiden gamma-aaltojen aikana, tai niiden yhteydessä. Ja on teoretisoitu, että koska gamma tapahtuu vähän niin kuin epäsäännöllisesti, niin ne tapahtuisi, tämä on havaittu, että ne tapahtuisivat vain Teta-aaltojen yhteydessä. Ja kun flow vie aivoja Heetta-altojen suuntaan, niin silloin oltaisiin jatkuvasti herkemmillä gamma ja sitä kautta myös läpimurtoajatuksille. Ja tämä on mahdollinen yksi selitys sille, miksi flow on niin luovuutta edistävä tila. Aivoaaltojen aktiivisuus myötäilee flown eri vaiheita, mitä käsiteltiin aiemmassa blogissa ja minipodissa. Ponnisteluvaiheessa ilmenee eniten beta-aaltoja, sillä ponnistelu on stressaavaa ja vaatii runsaasti tietoista itsensä haastamista. Sitten kun siirrytään rentoutusvaiheeseen, niin aivot siirtyy enemmän alfa-aaltojen suuntaan, ja sitten kun päästään varsinaisesti floatilaan, niin silloin aivot siirtyy alfa- ja theta-aalloille, joiden yhteydessä voi tosiaan ilmetä myös aiemmin puhuttuja gamma-aaltoja. Sitten kun ollaan palautumisvaiheessa flowsta, eli käytännössä syvässä unessa, niin silloin ollaan delta-aalloilla. Toki flowsta voi palautua myös päivän aikana, mutta syvempi taiteen kehittyminen ja kokonaisvaltaisempi palautuminen tapahtuu sitten vasta unen aikana. Flow on siinä mielessä poikkeava aktiivisen tekemisen tila, että silloin aivoaallot on beta-aaltojen sijaan pääosin alfa- ja teta-aaltojen rajalla. Ja pääsyynä tähän on aivojen etulohkon toiminnan väheneminen, mitä käsiteltiin viime blogissa kautta minipodissa aivojen, aivoanatomiassa. Eli kun aivojen etulohkon toiminta vähenee, niin aivot siirtyvät sitä kautta myös rauhallisemmille taajuuksille. Eli jos tarkasteltaisiin pelkästään aivoaaltoja, niin ei välttämättä voisi sanoa, onko se kyseinen tarkasteltava yksilö päiväunilla, vai tosi syvässä flow laskemassa lumilaudella jyrkkää rinnettä perässään massiivinen lumivyöry. Ne saattaisi näyttää aivoaalloissa täysin samalta. Samoin kuin aivoanatomiassa, Aivoaaltojenkaan tapauksessa korkea aktiivisuus ei ole suoraan yhteydessä huippusuorituskykyyn. Vanha uskomus siitä, että me käytettäisiin normaalisti vain 10 prosenttia aivojen kapasiteetista ja huippusuorituksen aikana enemmän, kääntyy itse asiassa päin vastoin. Useimmissa tapauksissa lähes aina huippusuorituksen edellytyksenä on etuaivolohkon vähäinen aktivaatio ja tyynimieli. Eli lähtökohtatilanteessa on parempi ottaa rennosti kuin yrittää höyrytä itseään ylienergiseen tilaan. Palataan minipodeihin ja ja flow-sarjan viimeiseen osaan ensi maanantaina.